0: Das Majorat Abschnitt 9 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat Abschnitt 9 hatte wirklich beschlossen, den Versuch anzustellen, in dem Augenblick, als er davon gegen Daniel sprach, wiewohl er sich selbst gestehen musste, einmal, dass Daniel, vielleicht erst jetzt von seiner Mondsucht unterrichtet, alles anwenden werde, ihm zu entgehen, dann aber, dass Geständnisse, die in diesem Zustand abgelegt, eben nicht geeignet sein würden, darauf weiter vorzubauen. Dem unerachtet begab er sich gegen Mitternacht in den Saal, hoffend, dass Daniel, wie es in dieser Krankheit geschieht, gezwungen sein würde, willkürlos zu handeln. Um Mitternacht erhob sich ein großer Lärm auf dem Hofe. V. hörte deutlich ein Fenster einschlagen. Er eilte herab, und als er die Gänge durchschritt, wallte ihm ein stinkender Dampf entgegen, der, wie er bald gewahrte, aus dem geöffneten Zimmer des Hausverwalters herausquoll. Diesen brachte man eben, todstarr herausgetragen, um ihn in einem anderen Zimmer ins Bette zu legen. Um Mitternacht wurde ein Knecht, so erzählten die Diener, durch ein seltsames, dumpfes Pochen geweckt. Er glaubte, dem Alten sei etwas zugestoßen und schickte sich an, aufzustehen, um ihm zu Hilfe zu kommen, als der Wächter auf dem Hofe laut rief, feuer feuer in der stube des Herrn verwalters brennt's lichterloh auf dieses geschrei waren gleich mehrere diener bei der hand aber alles mühen die tür des zimmers einzubrechen blieb umsonst nun eilten sie heraus auf den hof aber der entschlossene wächter hatte schon das fenster des niedrigen im Erdgeschosse befindlichen zimmers eingeschlagen die brennenden gardinen herabgerissen worauf ein paar hineingegossene Eimer Wasser den Brand augenblicklich löschten. Den Hausverwalter fand man mitten im Zimmer, auf der Erde liegend, in tiefer Ohnmacht. Er hielt noch fest den Armleuchter in der Hand, dessen brennende Kerzen die Gardinen erfasst und so das Feuer veranlasst hatten. Brennende, herabfallende Lappen hatten dem Alten die Augenbrauen und ein Gutteil Teil Kopfhaare weggesenkt bemerkte der Wächter nicht das Feuer, so hätte der Alte hilflos verbrennen müssen. Zu nicht geringer Verwunderung fanden die Diener, dass die Tür des Zimmers von innen durch zwei ganz neu angeschrobene Riegel, die noch den Abend vorher nicht dagewesen, gewesen, verwahrt war. V. Sah ein, dass der Alte sich hatte das Hinausschreiten aus dem Zimmer unmöglich machen wollen. Widerstehen konnte er dem blinden Triebe nicht. Der Alte verfiel in eine ernste Krankheit. Er sprach nicht, er nahm nur wenig Nahrung zu sich und erstarrte, wie festgeklammert von einem entsetzlichen Gedanken, mit Blicken, in denen sich der Tod malte, vor sich hin. V. glaubte, dass der Alte vor dem Lager nicht erstehen würde. Alles, was sich für seinen Schützling tun ließ, hatte V. getan. Er musste den Erfolg abwarten und wollte deshalb nach K. zurück. Die Abreise war für den folgenden Morgen bestimmt. V. packte spätabends seine Skripturen zusammen. Da fiel ihm ein kleines Paket in die Hände, welches ihm der freie Herr Hubert von R. versiegelt und mit der Aufschrift „nach »Nacheröffnung meines Testaments zu lesen« zugestellt und das er unbegreiflicherweise noch nicht beobachtet hatte. Er war im Begriff, dieses Paket zu entsiegeln, als die Tür aufging und mit leisen, gespenstischen Schritten Daniel hereintrat. Er legte eine schwarze Mappe, die er unter dem Arm trug, auf den Schreibtisch, dann mit einem tiefen Todesseufzer auf beide Knie sinkend, Hände mit den Seinen krampfhaft fassend, sprach er hohl und dumpf wie aus einem tiefen Grabe. Auf dem Schafott stirb ich nicht gern der dort oben richtet dann richtete er sich unter angstvollem keuchen mühsam auf und verließ das zimmer wie er gekommen v brauchte die ganze nacht hin alles das zu lesen was die schwarze mappe und huberts paket enthielt beides hing genau zusammen und bestimmte von selbst die weiteren maßregeln die nun zu ergreifen Sowie V. in K. angekommen, begab er sich zum Freiherrn Hubert von R., der ihn mit Raumstolz empfing. Die merkwürdige Folge einer Unterredung, welche mittags anfing und bis spät in die Nacht hinein ununterbrochen fortdauerte, war aber, dass der Freiherr anderen Tages vor Gericht erklärte, daß er den Prätendenten des Majorats, dem Testamente seines Vaters gemäß, für den in rechtsgültiger Ehe von dem ältesten Sohn des Freiherrn Roderich von R., Wolfgang von R. mit dem Fräulein julie von St. Wal erzeugten Sohn, mithin für den rechtsgültig legitimierten Majoratserben anerkenne. Als er von dem Gerichtssaal herabstieg, stand sein Wagen mit Postpferden vor der Türe. Er reiste schnell ab und ließ Mutter und Schwester zurück. Sie würden ihn vielleicht nie wiedersehen, hatte er ihnen mit anderen, rätselhaften Äußerungen geschrieben. Roderichs Erstaunen über diese Wendung, die die Sache nahm, war nicht gering. Er drang in V. ihm doch nur zu erzählen, wie dies Wunder habe bewirkt werden können, welche geheimnisvolle Macht im Spiele sei. V. vertröstete ihn dessen auf künftige Zeiten, und zwar wenn er Besitz genommen haben würde von dem Majorat. Die Übergabe des Majorats konnte nämlich deshalb nicht geschehen, weil nun die Gerichte, nicht befriedigt durch jene Erklärung Huberts, außerdem die vollständige Legitimation Roderichs verlangten. V. bot dem Freiherrn die Wohnung in Ersitten an und setzte hinzu, dass Huberts Mutter und Schwester, doch seine schnelle abreise in augenblickliche verlegenheit gesetzt den stillen aufenthalt auf dem stammgute der geräuschvollen teuren stadt vorziehen würden das entzücken womit roderich den gedanken ergriff mit der baronin und ihrer tochter wenigstens eine zeitlang unter einem dache zu wohnen bewies welchen tiefen eindruck seraphine das holde anmutige kind auf ihn gemacht hatte in der tat wußte der freiherr seinen aufenthalt in ersitten so gut zu benutzen daß er wenige wochen waren vergangen seraphinens innige liebe und der mutter beifällig wort zur verbindung mit ihr gewonnen hatte dem v war das alles zu schnell da bis jetzt roderichs legitimation als majoratsherr von ersitten noch immer zweifelhaft geblieben briefe aus kurland unterbrachen das Leben auf dem Schlosse. Hubert hatte sich gar nicht auf den Gütern sehen lassen, sondern war unmittelbar nach Petersburg gegangen, dort in Militärdienste getreten und stand jetzt auf dem Felde gegen die Perser, mit denen Russland gerade im Kriege begriffen. Dies machte die schnelle Abreise der Baronin mit ihrer Tochter nach den Gütern, wo Unordnung und Verwirrung herrschte, nötig. Roderich, der sich schon als den aufgenommenen Sohn betrachtete, unterließ nicht, die Geliebte zu begleiten, und so wurde, da V ebenfalls nach K zurückkehrte, das Schloss einsam, wie vorher. Des Hausverwalters böse Krankheit wurde schlimmer und schlimmer, so daß er nicht mehr daraus zu erstehen glaubte. Sein Amt wurde einem alten Jäger, Wolfgangs treuem Diener Franz geheißen, übertragen. Endlich, nach langem Harren, erhielt V. die günstigsten Nachrichten aus der Schweiz. Der Pfarrer, der Wolfgangs Trauung vollzogen, war längst gestorben. Indessen fand sich in dem Kirchenbuche von seiner Hand notiert, daß derjenige, der unter dem Namen Born mit dem Fräulein Julie St. Waal ehelich verbunden, sich bei ihm als Freiherr Wolfgang von R., ältesten Sohn des Freiherrs Roderich von R. auf R Sitten, vollständig legitimiert habe. Außerdem wurden noch zwei Trauzeugen, ein Kaufmann in Genf und ein alter französischer Kapitän, der nach Lyon gezogen, ausgemittelt, denen Wolfgang ebenfalls sich entdeckt hatte, und ihre eidlichen Aussagen bekräftigten den Vermerk des Pfarrers im Kirchenbuche. Mit den in rechtlicher Form ausgefertigten Verhandlungen in der Hand führte nun V. den vollständigen Nachweis der Rechte seines Machtgebers, und nichts stand der Übergabe des Majorats im Wege, die im künftigen Herbst erfolgen sollte. Hubert war gleich in der ersten Schlacht, der er beiwohnte, geblieben. Ihn hatte das Schicksal seines jüngeren Bruders, der ein Jahr vor seines Vaters Tode ebenfalls im Felde blieb, getroffen. So fielen die Güter in Kurland der Baronesse Serafine von R. zu und wurden eine schöne Mitgift für den überglücklichen Roderich. Der November war angebrochen, als die Baronin Roderich mit seiner Frau in Ersitten anlangte. Die Übergabe des Majorats erfolgte und dann Roderichs Verbindung mit Serafinen. Manche Woche verging im Taumel der Lust, bis endlich die übersättigten Gäste nach und nach das Schloss verließen zur großen zufriedenheit Faust, der von ersitten nicht scheiden wollte ohne den jungen majoratsherrn auf das genaueste einzuweihen in alle verhältnisse des neuen besitztums mit der strengsten genauigkeit hatte roderichs oheim die rechnungen über einnahme und ausgabe geführt so daß da roderich nur eine geringe summe jährlich zu seinem unterhalt bekam durch die überschüsse der einnahme jenes bares kapital das man in des alten freiherrn nachlaß vorfand einen bedeutenden zuschuss erhielt nur in den ersten drei jahren hatte hubert die einkünfte des majorats in seinen nutzen verwandt darüber aber ein schuldinstrument ausgestellt und es auf den ihm zustehenden anteil der güter in kurland versichern lassen v hatte seit der zeit als ihm daniel als nachtwandler erschien das des alten Roderich zu seinem Wohnzimmer gewählt, um desto sicherer das erlauschen zu können, was ihm Daniel nachher freiwillig offenbarte. So kam es, dass dies Gemach und der anstoßende große Saal der Ort blieb, wo der Freiherr mit V. im Geschäft zusammenkam. Da saßen nun beide beim helllodernden Kaminfeuer an dem großen Tische. V. mit der Feder in der Hand die Summe notierend und den Reichtum des Majoratsherrn berechnend, diese mit aufgestemtem Arm hineinblinzelnd in die aufgeschlagenen Rechnungsbücher, in die gewichtigen Dokumente. Keiner vernahm das dumpfe, Brausen der See, das Angstgeschrei der Möwen, die, das Unwetter verkündend, im Hin- und Herflattern an die Fensterscheiben schlugen. Keiner achtete des Sturms, der um mitternacht heraufgekommen in wildem tosen das schloß durchsauste so daß alle unkenstimmen in den kaminen in den engen gängen erwachten und widerlich durcheinander pfiffen und heulten als endlich nach einem windstoß vor dem der ganze bauer dröhnte plötzlich der ganze saal im düstren feuer des vollmonds stand rief v ein böses wetter der freiherr ganz vertieft in die Aussicht des Reichtums, der ihm zugefallen, erwiderte gleichgültig, indem er mit zufriedenem Lächeln ein Blatt des Einnahmenbuchs umschlug. In der Tat, sehr stürmisch. Aber wie fuhr er, von der eisigen Faust des Schreckens gerührt, in die Höhe, als die Tür des Saals aufsprang und eine bleiche, gespenstische Gestalt sichtbar wurde, die den tod im antlitz hineinschritt daniel den v so wie jedermann in tiefer krankheit ohnmächtig daliegend nicht für fähig hielt ein glied zu rühren war es der abermals von der mondsucht befallen seine nächtliche wanderung begonnen lautlos starrte der freiherr den alten an als dieser nun aber unter angstvollen seufzern der todesqual an die wand kratzte da faßte den Freiherrn tiefes Entsetzen, bleich im Gesicht wie der Tod, mit emporgesträubten er auf, schritt in bedrohlicher Stellung auf den Alten zu und rief mit starker Stimme, daß der Saal dröhnte, Daniel, Daniel, was machst du hier zu dieser Stunde? Da stieß der Alte, jenes grauenvolle, heulende Gewimmer aus, gleich dem Todeslaut des getroffenen Tieres, wie damals, als ihm Wolfgang Gold für seine Treue bot und sank zusammen. V. rief die Bediensteten herbei. Man hob den Alten auf. Alle Versuche, ihn zu beleben, blieben vergebens. Da schrie der Freiherr wie außer sich. »O oh Gott, o oh Gott, habe ich denn nicht gehört, dass Nachtwandler auf der Stelle des Todes sein können, wenn man sie beim Namen ruft? Ich, ich Unglückseligster!« ich habe den armen Greis erschlagen. Zeit meines Lebens habe ich keine ruhige Stunde mehr. V. Als die Bedienten den Leichnam fortgetragen und der Saal leer geworden, nahm den immerfort sich anklagenden Freiherrn bei der Hand, führte ihn in tiefem Schweigen vor die zugemauerte Tür und sprach. Der hier, tot zu ihren Füßen niedersank, Freiherr Roderich, war der verruchte Mörder ihres Vaters. Als sähe er Geister der Hölle, starrte der Freiherr den V. an. Dieser fuhr fort Es ist nun wohl an der Zeit, Ihnen das grässliche Geheimnis zu enthüllen, das auf diesem Unhold lastete und ihn, den Fluchbeladenen, in den Stunden des Schlafs umhertrieb. Die ewige Macht ließ den Sohn Rache nehmen an dem Mörder des Vaters, die Worte, die sie dem entsetzlichen Nachtwandler in die Ohren donnerten, waren die letzten, die ihr unglücklicher Vater sprach. Ende des neunten Abschnitts von »Das Majorat«